0: Les prix Nobel et les savants qui... Alors nous sommes dans la boutique de la Cité de l'Espace à Toulouse pour une dédicace de Marion Montaigne pour son livre Dans la combi de Thomas Pesquet. Donc, je viens le faire dédicacer pour mon fils aîné qui est passionné d'astronomie. Bonjour, je m'appelle Delphine. J'ai regardé rapidement sa biographie et je vois qu'elle est illustratrice de thèmes sur les sciences, de vulgarisation scientifique. Et voilà, je n'ai pas été plus loin. J'ai vu qu'en effet elle avait fait des choses. Donc je vais maintenant, je sais ça, aller voir de quoi il s'agit de façon plus approfondie. Mais là j'avoue que je n'ai pas eu le temps avant de venir de, de regarder tout ça. Vous connaissez mieux Thomas Pesquet que Marion Montaigne euh, Mieux qu'elle je ne pense pas parce que là j'ai commencé à feuilleter le, le livre et à le lire pendant que nous attendons notre tour. Et je pense que non, qu'elle le connaît beaucoup mieux que moi. Même si j'ai eu l'occasion de venir l'écouter à la Cité de l'Espace à l'occasion du 20e anniversaire. Il nous a un peu raconté son aventure, mais euh, il a dû tellement euh, vivre de choses que je, je pense que je suis pas encore au point sur toute sa biographie à lui.
1: Sylvain. Thomas Pesquet, en plus, il est déjà venu à la Cité de l'Espace. Bon, j'ai trouvé que c'était en plus une façon humoristique de représenter un peu son périple. Donc voilà, c'était un moyen de l'ordinaire, on va dire, directement, pour avoir un petit bout de témoignage de, de sa part aussi.
0: Est-ce que vous connaissez euh, Marion Montagne, son travail Je
1: connais son travail au travers de la BD, puisqu'elle avait sorti, qui n'était pas du tout dans cet objectif-là, et directement avec l'espace. Donc oui, je connais un petit peu, oui. Bon, j'ai dû lire une ou deux de ses BD, voilà où elle a tiré ses idées qui sont, issues, qui sont à l'intérieur on va dire et si au moins elle a rencontré aussi Thomas Pesquet, si elle a pu parler avec lui ou même s'il a vu la BD qu'est-ce
0: qu'il en a pensé quoi. Lui de science luminaire céleste Vous aussi Vous faites des interactions avec les sciences Moi je fais l'interaction
1: entre la BD et les sciences euh, le défi de raconter en images, en arts séquentiels ah. comment fonctionnent euh, des phénomènes euh, l'impesanteur, euh, les problèmes euh, physiques des astronautes par exemple. C'est ça qu'on qu fait entrer en collision, la science et la BD.
0: Ça marche les études
1: Les sciences, au départ, c'était pas votre truc. Ah si, si, c'est mon truc. J'aurais bien voulu être un vétérinaire, etc. Je pense que c'est tellement mon truc que je pensais qu'il fallait... Moi, j'étais bonne élève, mais en travaillant beaucoup, et je pensais que... Pour y arriver, il fallait être, euh, avoir des facilités. En gros, avoir, euh, être celui qui a 18 sans réfléchir, enfin, sans faire d'effort. Comme je me disais, je ne suis pas comme ça, j'étais besogneuse. Euh, je me suis dit que je n'y arriverais pas, en fait. Mais euh, j'adorais la biologie, en fait. Dès la sixième, j'adorais la biologie. Mais je dessinais aussi. Donc, euh, comme j'avais plusieurs cordes à mon arc, j'ai hésité entre les deux. Donc j'ai choisi le dessin. Et puis, en fait, c'est euh, ce que j'aime aussi. Euh, je fais les deux, en fait.
0: Pour apprendre les leçons, c'était un dessinant, c'est ça ah, bah, ça
1: m'aidait bien de visualiser. C'est vrai que je suis assez visuelle, donc tout ce qui est l'histoire, par exemple, je suis vraiment nulle, parce que c'est un art assez oratoire. J'aimais bien la bio, en effet, il y avait pas mal de visuels. Ouais Je préfère quand on me le dessine pour m'expliquer. Ouais. Et les lectures, alors, c'était quoi alors, euh, moi, j'aime bien, euh, des fois, me chercher des vulgarisateurs euh, anglo-saxons. Parce que je trouve qu'il y a... Alors, je connais pas tous les Français. Je trouve qu'ils ont une manière de se mettre au niveau du lecteur. C'est-à-dire il n'y a pas ce rapport euh, de professeur qui sait et qui va pas simplifier son discours pour euh, le public. Il y a vraiment ce côté... Euh, comme si c'était quelqu'un qui était à un bar avec vous et qui vous expliquait ce qu'il savait, etc. Je pense à Bill Bryson, par exemple, ou Marie Roche, que je cite souvent. Euh, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un ami qui me parle de ce qu'il a compris. Mais il y en a, ils le font en français, mais c'est bizarre, je les connais moins. Peut-être qu'en France, quand on est un expert, il faut qu'on le sente un peu. Il y a l'utilisation du jargon ou un ton, un style un peu, pas en poulet, mais on rigole pas beaucoup. Enfin, je dis pas qu'il faut tout le temps se marrer, mais juste qu'on se détende, quoi. Ça va, c'est pas parce que c'est de la science qu'il faut que ce soit grave. Au contraire, on devrait tous pouvoir en parler être détendu vis-à-vis -vis la science pour justement l'interroger, pour pouvoir prendre des faits scientifiques et se dire « Oh, mais c'est bizarre, et si on fait comme ça, etc. ?» Parce que cette intimidation euh, du fait de professoral, je trouve que ça arrange ceux qui ne le sont pas, euh, qui se disent « Bon, bah, c'est pas pour moi, etc. » Non, c'est pas vrai, c'est fascinant. Et on doit pouvoir aussi euh, se poser des questions d'ordre éthique, même si ce n'est pas notre domaine, par exemple, dans la science. Euh, au contraire, euh, moi je trouve que quand il y, y a un youtubeur qui raconte n'importe quoi sur la Terre qui serait pas ronde, bah il faut pas un gros bagage pour se rendre compte que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'il a l'air euh, malin ou je sais pas quoi qu'il sort des trucs. Non, faut que chacun ait un petit esprit critique et pour ça il faut que les gens aient moins peur. Quand il y a une hiérarchie, il y, y a de l'intimidation et donc euh, je trouve que c'est dommage. Il y en a évidemment euh, qui n'aiment pas du tout mes BD parce que ça, la science ça, ça les saoule ou côté euh, dictatorial, enfin professorale, didactique, etc. Là, les ennuie profondément. Moi, il y, a des, il y a plein de sujets que je ne lis pas parce que je n'aime pas ou euh, chacun, chacun ses vous. Mais je ne pense pas que ce soit un, un, auprès de moi qui fait une plaindre. <rire> je ne les rencontre pas, en fait.
0: Vous en êtes aussi scientifique
1: <rire> Oui, vous êtes curieuse Oui, euh, je pense qu'il y a un côté... Euh, Curieux, bachoteur, bah, en fait, moi j'aime bien euh, chercher de la documentation, chercher de l'info, j'aime bien aller à la bibliothèque et, et chercher dans des livres. Mais je sais pas par exemple si j'aurais euh, la patience de rester, euh, de passer 5 ans sur une thèse, <rire> si je serais pas, je m'arracherais pas les cheveux ou pleurerais par terre parce que mes expériences marchent pas. J'ai pas à faire ça en fait, donc euh, j'ai l'impression d'avoir moi les côtés euh, sympas de, de la science parce qu'en plus je peux passer d'un sujet à l'autre, donc euh, j'ai pas non plus à, à non seulement prendre un sujet mais à aller jusqu'au bout au fond. Euh je pense qu'il m'intéresse dans le sujet. Je pense que les chercheurs ils doivent quand même avoir une certaine imagination ou être même bricoleurs aussi parce que par exemple j'ai rencontré des éthologues qui s'intéressent au comportement des, des animaux donc ils leur posent des problèmes par exemple des mises en situation et je trouve qu'il faut une certaine imagination pour imaginer une mise en place qui pourra mettre en évidence un comportement ou un sentiment est-ce que des oiseaux s'entraident Est-ce que des, des oiseaux ont de l'empathie entre eux Comment je le mets en évidence Quand vous êtes un, un chercheur qui doit essayer de comprendre que la matière est comme ça, euh, en supposant euh, voilà, qu'un boson de X va exister, euh, mais euh, en mettant l'hypothèse qu'il existe 11 dimensions, enfin, il faut une sacrée imagination pour imaginer hein, qu'il puisse y avoir un monde euh, qui ait plus de dimensions que les nôtres. On s'imagine souvent technique, technique, mais je pense qu'il y a vraiment des imaginatifs, des vrais imaginatifs. Et, euh, beaucoup
0: plus qu'on le pense. Et alors sur le blog Tu m'auras moins bête, vous aviez déjà euh, dessiné sur les astronautes, sur l'astronaute qui se lève le matin, oui, là, oui. qui euh, traverse la fenêtre, tout ça. Oui. J'ai regardé les commentaires, puisqu'il y avait le commentaire de Thomas Pesquet. Oui. Et euh, j'étais assez amusée, parce que ceux qui vous lisent, ils, ils repèrent les petites erreurs. Oui, oui. Mais c'est trop tard parce que j'ai tout
1: dessiné, j'ai la flemme de tout redessiner. En fait, ce qui est complexe, c'est que des fois, des gens me donnent des conseils, mais ils ont aussi tort que moi. En fait, il y en a qui disent « Non, c'est pas ça, c'est ça ». Et en fait, je regarde, euh, je vais demander à un spécialiste, il dit « Non, non, c'est faux, c'est pas comme ça ». C'est là où j'aime bien faire des, des BD avec vraiment le spécialiste du, du truc parce qu'après, quand je reçois des commentaires, j'envoie au spécialiste et c'est <rire> celui qui me dit « Non, non, c'est pas ça ». Il y a commentaires, et commentaires en fait. Donc, il y a, il y a ceux aussi qui relèvent... Euh, euh, des petits détails euh, ce que j'adore c'est quand je fais des fautes d'orthographe parce que si je le fais relire par mon conjoint qui est meilleur que moi en orthographe donc euh, en fait on a évité le pire <rire> vraiment on a évité le pire et des fois je reconnais des erreurs alors des fois il m'est arrivé de, de faire des, des erratomes dans ma bibliographie parce que ma bibliographie était pas bonne parce que je ne suis pas non plus expert donc je peux aussi me tromper mais en fait il y a un processus de mise en page qui est euh, où je fusionne aussi les calques, donc euh, j'ai aussi un peu la flemme de revenir dans mon dessin, de corriger, de reposter, de me réhéberger l'image. Donc je fais, bon, je corrigerai quand ça sera imprimé. La station spatiale,
0: elle va à quelle allure alors
1: Elle va bah, 28 000 km heure. C'est tellement monumental, que c'est des distances énormes. En fait, elle tombe là, c'est ça, ce qui a été difficile à expliquer, c'est qu'en fait, la station tombe mais rate sa chute. C'est hyper contre-intuitif, la mécanique orbitale. D'ailleurs, je crois que j'ai, il est possible que j'ai fait une erreur sur les orbites. J'ai vraiment eu un mal de chien parce que c'est totalement contre-intuitif. On peut pas aller en ligne droite, on peut pas s'arrêter, on peut pas faire stop et tourner. Il faut toujours tourner comme sur un disque et ensuite changer de sillon, en fait. Et euh, à chaque sillon, il y a sa vitesse. Donc en fait, si vous changez de vitesse, vous changez de sillon, par exemple. Mais si vous restez à la même vitesse, vous allez tourner et vous allez arriver exactement au même point. Mais il ne faut pas que vous ralentissiez, etc. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc en fait, la, la station, elle va tellement vite, en fait, par la vitesse, la force centrifuge, enfin, voilà. parce que la planète, elle, applique aussi une force. Hein. Pas... Voilà, là, les astrophysiciens vont rouler par terre, en avec. Fait. En fait, euh, la station tombe, mais elle, elle va tellement vite qu'elle la rate. En fait. Donc elle continue à tourner. C'est assez hallucinant, c'est difficile à, à s'imaginer. Mais euh, c'est pour ça qu'on envoie aussi du, du carburant à la station. C'est que des fois, il faut la remettre sur orbite, un peu la remonter. Et c'est génial si vous avez l'occasion de regarder le documentaire « Gravité zéro » de Jürgen Hansen. Vous voyez un moment, il y a Alexander Garst, l'astronaute et ses collègues, ben, c'est un moment où la station va être remise un peu à niveau. Donc eux, ils sont au milieu de la station et tout d'un coup, il y a tous les murs qui se déplacent autour d'eux jusqu'à ce qu'ils se fassent cogner par un mur. Donc lui, il bouge pas et les murs se déplacent. Ben, c'est la station qu'on remet un peu en orbite. Donc c'est assez hallucinant, tout ce qui est dans l'espace, c'est un peu magique, mais en fait, ça, ça s'explique. Et aussi, il la déplace pour
0: euh, éviter des débris
1: Oui, il y a ça aussi dans, dans ce documentaire. À un moment, ils ont peur que des débris arrivent, donc ils vont s'abriter dans le, le Soyouz. Donc ils vont dans le Soyouz, ils voient par le hublot les débris qui passent, un peu comme dans Gravity. Alors ils les évitent, ils se sont mis dans la capsule de retour au cas où euh, ça rentrerait dans la station et qu'il y aurait un problème. Donc on les voit, ils regardent par bleus et en effet, il y, a, il y a des traînées, ils les voient passer, mais ça évite la station. C'est pas anodin. Ouais. Non, mais quand on est sur place, c'est vraiment impressionnant. Hein. Il y a les, les structures, l'importance d'une telle mission. Par exemple, les infrastructures pour la répétition des sorties extravéhiculaires ont lieu dans un énorme bassin. C'est la plus grosse piscine que j'ai jamais vue, avec dedans des répliques de la station. Donc là, vous voyez vraiment la... La taille de la station, en plus elle, elle est en morceaux mis dans le désordre, mais il y a tous les morceaux. Donc là vous vous rendez compte déjà de la taille du truc. Vous voyez les astronautes plonger dans cette eau pendant 6-7 heures. Et là vous réalisez ce que c'est qu'une, enfin à peu près, la durée d'une sortie extravéhiculaire. Vous vous rendez compte aussi de, de l'ampleur, la taille des trajets qu'ils doivent faire en combinaison. Je me souviens aussi au tout début, parce que nous on pouvait regarder, ça se passait sous l'eau, mais nous on pouvait regarder sur des écrans de contrôle. Ils sont à deux dans un énorme scaphandre, donc c'est en plus pressurisé. donc Et je me suis dit, mais comment ils voient ce qu'ils font Enfin ils ont C'est comme s'ils étaient dans une boîte avec juste un hublot. Et en fait, ils étaient tête bêche dans un sas vraiment pas gros et ils devaient brancher tout leur câble de sécurité. Donc c'est comme si vous étiez enfermés dans une boîte euh, avec des câbles partout... Et je me suis dit, mais, mais comment il a une visibilité de ce qu'il fait ben, vous, vous les voyez euh, après l'entraînement et vous voyez que c'est très physique. Quoi. Ils sont en âge, quand ils sortent, ils ont les mains qui tremblent parce qu'ils euh, ont froid pour, pour diverses raisons, mais aussi parce qu'ils sont probablement un peu euh, tétanisés. C'est long en fait, cette heure. Euh... C'est n'est pas une partie, euh, hop, juste je sors, je vise des trucs, c'est est vraiment... Euh, tout, est, tout est lourd et euh, à chaque moment, il peut y avoir une fuite et tout, il euh, y a tellement de matériel, euh, ouais, c'est impressionnant.
0: La piscine vous a impressionné
1: Ouais la structure. Ah, c'est difficile de s'imaginer la taille de la station. Donc là, vous voyez la taille des modules. Euh, J'ai vu la taille d'un panneau solaire euh, dans un autre bâtiment. Oh, c'est vraiment énorme J'ai vu aussi le, le Canada c'est le bras mécanique. Ah c'est super grand en fait, tout est énorme. J'avais une vision, euh, je pensais pas mettre trop planté mais quand on les voit en vrai, en plus on, on fait ça, c'est dans l'espace, ça doit être, euh, ça c'est que le bras mécanique. Ah hein. oui c'est énorme, c'est euh, incroyable qu'on que, qu ait envoyé ça là-haut. Ouais, les panneaux solaires aussi c'est gros, tout est gros.
0: C'est sur le coup du... Bah, surveillez
1: votre langue devant le roi, espèce d'abruti Est-ce qu'ils disent des gros mots bah, euh, oui, comme quand on parle de manière euh, familière. Enfin, J'ai deux ans de moins que Thomas, on parle de la même manière et moi je peux vous dire que des fois je parle comme une charte.
0: Quand ils sont en mission, là, quand ils sont en la... Ah
1: si, euh, bah, je pense que des fois ils font à la vache. Euh... Mais comme c'est en anglais, euh, ça doit lâcher des mots parce que c'est dur, c'est hyper physique, des fois ils ont peur de perdre un, un instrument. J'essaie d'écouter des fois, euh, mais c'est comme c'est beaucoup de termes euh, anglais, euh, beaucoup d'acronymes, euh, parce que c'est des éléments qui bougent, le ESC sur le CH4, tout des trucs comme ça. Mais je ne serais pas étonnée que oui, oui.
0: Des fois, on entend des ah
1: <rire> Le premier truc qui frappe, c'est la langue. La langue, oui.
0: Vous êtes allé à Houston. Vous êtes allé à la Cité des Étoiles. Donc vous êtes polyglotte. Ah non non. Euh, alors, je comprends mieux l'anglais que je le parle.
1: Alors Houston, ça va, c'est américain. Euh, en russe, alors non, les Russes parlent pas trop anglais. Donc j'étais pas toute seule. J'étais avec une équipe de tournage. Euh, que je ne me lasserai pas de remercier parce que je me suis greffé à eux pour les déplacements. Donc c'est ceux qui font Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros qui sortira l'an prochain sur les écran, grands écrans. Sans eux, j'aurais vraiment fait aucun déplacement. Ils ont vraiment été adorables. Et donc j'étais avec eux. Donc c'est sûr qu'on était un peu entre français. Non, il y a, les Russes parlent pas trop anglais. Donc vous avez parfois quelqu'un qui vous escorte et qui parle un peu anglais. Mais non, non, le russe. Non, non je touche pas une vie en russe. Après, pareil, à Cologne, il bah, y a beaucoup d'ingénieurs français, mais j'ai eu une discussion euh, assez euh, soutenue avec un médecin euh, avec qui je parlais en anglais. Ah, j'étais fier de moi, <rire> j'ai tout donné. T'as vu le Costa ah, ce sont des polos. Je pense que quand il est en, en mode euh, astronaute, il se met avec euh, les polos. Puis il y a aussi les, les insignes, euh, Proxima, etc., la mission. Le public connaît bien le logo de la NASA, mais euh, pas très bien celui euh, forcément de l'ESA. Ça rappelle des symboles comme ça. Ils reçoivent des polos, oui c'est vrai. T-shirt de sport aussi. Une cuisine compliquée
0: si vous aviez goûté des plats et est-ce que vous vous en avez goûté de ces Alors, grains j'ai goûté de euh, des biscuits
1: et oui j'ai pu euh, goûter euh, un truc de Thierry Marx j'ai réussi à... <rire> c'est hyper bizarre parce que les goûts sont plus marqués en fait parce que comme ils sont un peu congestionnés je pense que le goût est un peu changé donc c'est marrant c plus euh... les sauces sont plus fortes en fait euh, l'assaisonnement est peut-être un peu plus euh, marqué mais c'est pas mal du tout euh, Thierry Marx je crois que c'était pour les, les grandes occasions sur vous la conclusion est évidente moi je trouve ça génial quand les divers métiers se rencontrent en fait enfin un auteur de, de BD dans, dans de l'artistique qui, qui normalement sort pas beaucoup de son atelier je trouve ça euh, génial de, de sortir de son atelier de rencontrer des gens qui font des choses très différentes. Euh, je me rends compte que ça permet euh, des deux côtés de bouger des, des préjugés en fait. Euh, moi, des préjugés sur des fois les ingénieurs ou des chercheurs sur ce qu'ils font ou euh, d'autres domaines. Et eux, ils changent aussi leurs préjugés, peut-être sur les artistes, etc. Ils se rendent compte euh, du boulot. Euh, je trouve que se rencontrer et changer, c'est toujours euh, bénéfique parce qu'on change euh, d'aperçu. On a tous des préjugés ou des préconçus. Mais c'est normal, je pense, parce que notre cerveau préfère avoir une idée des choses qui se fait plutôt que rien. Donc on se fait des idées, ce qui est un, un métier qui n'est pas le nôtre. Et euh, c'est toujours enrichissant encourager des étudiants en art, à, même s'ils vont être très, très chez eux parce qu'il y a un côté très artistique de, de sortir, de rencontrer d'autres gens, de, de, de s'intéresser à d'autres métiers, etc. C'est toujours bénéfique. Et là, moi, j'aurais jamais dit, il y a trois ans, on m'aurait dit, tu vas faire une BD sur un astronaute. Je ferais mais qu'est-ce qu'un astronaute s'intéresserait à la BD, quoi, vraiment Bah si, c'est possible. C'est vraiment génial que les barrières entre des métiers euh, s'effondrent, quoi. On a tout à gagner de ça. Donc il faudrait que des musiciens rencontrent des... Des, des historiens, des, mais ça se fait, hein, mais des historiens euh, parlent avec des physiciens, euh, que des médecins euh, potassent un peu avec euh, des podologues, euh, je suis pour. <rire> Podologie et musique, il y a quelque chose à faire.
0: <rire> Qui sait expliquer ce qu'est la radiation Qui contacte autant pour poser une question Le professeur Moustache Chut. Radi Sound Bienvenue aussi à votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons que la suite de l'espace-temps, c'est porté à 17h, merci. Mise en son, Claire Bijot. Merci à Marion Montaigne et à la cité de l'espace. Extrait de Tumoura moins bête, Nikita, Gravity, Camelot, L'aile ou la cuisse, Les compères, Radis, Sound.